0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Portal del Cine. Mi nombre es Rodrigo Vázquez y el día de hoy me encuentro aquí solo. No me encuentro con nadie más el día de hoy. Es martes, este, si están escuchando esto, el día que salió. Y es martes de la semana de los Óscares. No es cualquier martes, es el martes de los Óscares. Estoy emocionado totalmente, ¿sí? Y a pesar de que me encuentro solo, este, no me encuentro totalmente solo porque, pues, sí, me encuentro con ustedes. No solamente con las personas que me están escuchando, si con las personas que nos estuvieron comentando en Instagram. Este, voy a estar platicando un poquito acerca de las películas que ustedes vieron, un poquito de las noticias, eh, específicamente de los Oscars de la semana pasada y también hablar acerca de una película que vi la semana pasada que no he grabado review, tengo que sacar el review y, y no lo he hablado. No, no he hablado acerca de ella, entonces voy a aprovechar este medio este, y este podcast aquí para hablar acerca de ella. Este, obviamente, esta película nos invitó Universal a... Este, ...al principio de, de la semana pasada... ...y no había grabado... ...pero pero pues... ...hay que grabar, hay que sacar el review... ...hay que decirles si vale la pena ver o no esta película... ...o qué cosas me gustaron o no esta película... ...y, y la película en la que estoy hablando es Los Tipos Malos... ...pero ya llegaremos a hablar de ella... ...este, lo primero, lo primero es lo primero... ...muchas gracias por a todos por haber estado escuchando aquí... ...por estarme escuchando el día de hoy... ...y nuevamente por haber contestado en Instagram... Eh, ...va a ser una nueva edición... ...una de qué vimos el fin de semana... ...que, que siempre me sorprenden estas ediciones... ...porque verdaderamente ven un chorro de cosas... Que que yo, que yo ni siquiera me entero, o sea, creo que la semana pasada estaba viendo uno que vi de que por fin vi inventando a Ana, vi la, la serie de inventando a Ana, y yo de que nomás me quedé pensando, ¿cómo, cómo quieres que te explique que, que yo no sabía ni de la existencia de esa serie? O sea, verdaderamente hay muchas veces que, que conozco series o conozco películas este, por lo que ustedes comentan y no, y no al otro lado, porque pues uno... Trata de estar al pendiente de todas las, las plataformas... ...y el cine y etcétera... ...pero, pero no, siempre, no siempre se puede estar al corriente... vaya ...no siempre se puede estar al corriente... ...este, este fin de semana que vi yo... ...vi Drive My Car... Que es la última película que me faltaba para completar este, ya todas las películas de nominadas al Oscar a mejor película. Voy a sacar review con Daniel. Este de Daniel Treviño y con Josu de Notan Geek. Este, creo que sale mañana miércoles. Es una semana muy ocupada porque es la semana de los Oscars. Entonces van a haber varios. Va a haber varios contenidos. Van a haber varios días de contenido totalmente. Entonces, mañana va a ser el review específicamente de Drive My Car. ¿Qué les puedo adelantar de esa película, si me gustó o no me gustó? Eh, sí me gustó, pero entendería, o sea, no la recomendaría abiertamente. Eso es lo que voy a decir de esa película. Obviamente me voy a explayar ...mucho más ya en el... ...en el review con, con el resto de la banda... Eh, del, ...del team de los Óscares... Y, ...y también vamos a grabar... ...el último episodio de... ...bueno no el último episodio... ...pero el último antes de los Óscares... Que, ...que es pues ya prediciendo quién gana este mejor película nuestros últimos mo movimientos y nuestros últimos cambios y yo creo que también vamos a platicar un poquito acerca de las noticias este o del drama que hay detrás de los Oscars eh, digo les puedo dar un adelanto ahorita de lo que probablemente vamos a estar hablando esta semana y es que que también es de las noticias que quería platicar con ustedes y son dos cosas dos noticias una que una que que hace que la otra se sienta más dura, que se sienta un golpe más bajo. La primera noticia es que en Instagram se reveló, o, o la actriz Rachel Zeller reveló, que ella no estuvo invitada a los Oscars. Este Todo esto porque ella fue a los BAFTA, que tampoco fue invitada, fue como invitada de Mike Feist, que era uno de los nominados. Y este... Subió una foto ahí coqueta y este. Y, y pues ahí todo el mundo comentándole un chorro de cosas. Y una persona le preguntó de que ya quiero ver qué vestido vas a tener en los Oscars. Y ella le comenta de que no, pues la verdad, a mí no me invitaron a los Oscars. Este. Yo no, no fui requerida y dice que hizo todo lo posible para que la invitaran. Y pues ahorita solamente está esperando un milagro. Obviamente el milagro es que puso ese comentario porque la gente se volvió loca, enfurecida totalmente. Porque, digo. ...ya los Óscares los traen en corto ahorita... ...o sea verdad... ...no, no, están, no están al 100 los Óscares... En, pues, ...en la perspectiva de la gente... ...desde que quitaban los Óscares... ...este... ...todos los Óscares de edición... ...y de cinematografía... ...y, y, y va, varios así... ...y, y mejor música... Que, ...que los quitaron ahí de las nominaciones... ...este... ...la gente ya estaba lívida... Y, ...y han habido más cambios así... ...que dices... ...que te ponen a cuestionar verdaderamente... ...si saben los Óscares que... ...qué están haciendo... ...la respuesta rápida es... Obviamente no saben lo que están haciendo. este Están en un, están en un movimiento que yo llamo desesperación por conseguir eh, views. Entonces, eh, pues sí, al parecer, digo... Hay varias teorías por las que se supone que no invitaron a Rachel Seller... Que estuve leyendo en línea esta mañana y ayer en la noche. Y, y sí si tienen sentido... Eh, que las justifiquen o no, eh, el hecho de que no la hayan invitado, este, ya es otro tema. Uno, una de las teorías que dice la gente es que, y que es cierto, es que ahorita ella está grabando en Londres este, la película de Blanca Nieves, que ella va a ser la actriz principal, y pues este, no, no la quisieron mandar, ¿verdad? O sea, que no la quisieron mandar a los Oscars porque no se vaya a contagiar de COVID, porque, porque, no, porque no quedaba en el scheduling, entonces no fue invitada. Entonces, esa es una teoría y es una teoría fuerte que sí sí tendría un poco de sentido de que pues no la invitaron porque pues simplemente no podía ir. este O sea, la, la otra que, que también están ahí teorizando en las redes es también por el COVID. O sea, va relacionado a que ella está grabando ahorita. O sea, como que um, ir hasta Estados Unidos... O sea, dicen que en los Baftas hubo como un brote de COVID y que varias gente salió positiva. Creo que hasta Kenneth Branagh salió positiva. Entonces, como que no querían arriesgar a la actriz a que se, que se enfermara o, o que, o, o que le se contagiara o etcétera. Entonces, que por eso no. Y la otra que también estaba leyendo, pues esto no es una teoría, pero es más también como un poco más de información acerca de estas noticias, es que... Eh, ...o sea, toda la gente le está echando la culpa a la Academia... ...que es la culpa de la Academia, la culpa de la Academia, la culpa de la Academia... ...pero verdaderamente... ...o sea, algo que salió una noticia ayer también... ...como que compensación... ...no sé si la Academia dijo de que... ...a ver, espérenme, espérenme, espérenme... ...déjenme, les doy esta información para que no me... ...para que no me ataquen 100% a mí... ...y es este... ...y es que la Academia no decide quién va a ir y quién no... ...o sea, ellas, ellos lo que hacen es... A, ...a los que sí invitan, así de cajón... ...son a la, la gente que están nominadas... Y a los presentadores, ¿verdad? Este... Y los que no son presentadores... O sea, lo que hacen es... Le dan cierto número de boletos al estudio. Y el estudio los divide. O sea, e ellos saben a quién invitan y a quién no invitan. Entonces, este... Pues, técnicamente la persona que decidió no invitar a Rachel Segler, Como ella... Bueno, en una parte de la ceremonia porque no la metieron como presentadora. Y la otra parte es 20th Century Fox. O Disney. O no, no sé cómo esté el rollo ahí entre 20th Century Fox y Disney. Pero... Mmm, pero ellos son los que decidieron no invitarla, este ya sea por lo, lo que estén, por lo que yo leí, que, que tiene que ver con, con ella estando, estando cómo se llama en medio de una grabación y que no la quisieron exponer o si eso sea en excusas y la verdad, porque no es una actriz famosa o, o no le quisieron o le dieron prioridad a otras celebridades nuevamente en el acto de desesperación de conseguir views. Y relacionada a esa noticia, sacaron... Me dio mucha risa y, y eso siento que no ayudó en nada. este Sacaron una ronda de presentadores hoy en la mañana. Y uno de los presentadores... O sea, había unos presentadores muy extraños. Muy, o sea, o, o unos, unos que entiendo definitivamente. Pero otros, por ejemplo, estaba Tony Hawk. Que va a ser uno de los presentadores. Que dices, este, ¿por qué? Eh, también un Sean White. Creo que es un atleta. no Algo así creo que se llama. este También vi... Que, y este es el que yo creo que más controversia causó, este DJ Khaled que, que estaban sacando hay muchos memes que me dio mucha risa de que DJ Khaled de seguro no ha visto ninguna de las películas es que este de que, uy sí de seguro DJ Khaled ya vio Drive My Car y dice que es una película sublime acerca de de del, de cómo, del proceso creativo de, de una de un padre en duelo y o sea puros memes así o sea la verdad nada que hacer DJ Khaled o sea en ese tipo de decisiones se nota que la Academia ya está en un, en, una, en, un, en un modo de desesperación para, pues para conseguir views eh, que les va a funcionar o no les va a funcionar, eso queda por este, definirse. Vamos a ver el domingo. Pero algo que sí es cierto es como que no se siente que es la semana de los Óscares. A pesar que sí, obviamente es la semana de los Óscares y yo lo tengo presente porque pues, tengo el calendario, el contenido. Este, no se siente... Que sea la semana de los Oscars. Definitivamente no se siente que sea la, la semana de los Oscars. Este he, he visto las redes sociales. O no sé si yo no he usado tanto las redes sociales, pero lo he sentido muy apagado. No he sentido momentum, no así como que nada que me inspire, nada que me emocione. Este pero ha, han habido varios cambios ahí interesantes en, en los Oscars eh, principalmente ya no quiero seguir hablando de esto porque esto vamos a hablar en detalle en el camino de los Oscars pero pero nomás les voy adelantando de eso que este que pues va, se, se pone reñida la competencia y están cambiando las, las predicciones y, y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Puede que Belfast, ni Belfast, ni Power of the Dog, que otras películas sorprendan. Va, va a estar interesante definitivamente. Eh, pero pero pues sí es, Eso es todo lo que quería hablar acerca de eso eh, Y pues ahorita lo que quería platicar Un poco es acerca de esta nueva película Que yo vi la semana pasada Que se estrenó eh, este fin de semana Que se llama Los tipos malos eh, Los tipos malos es una la nueva película animada De, de Universal O de DreamWorks Este... Y, y pues básicamente se trata, está basado en una novela gráfica, estoy casi seguro, y se trata acerca de un grupo de, de animales en, en, que son delincuentes y que eh, son delincuentes famosos en una ciudad. Eh, después, les da, después de que los atrapan, les dan la oportunidad de que se rediman si se convierten en buenos ciudadanos o ciudadanos ejemplares. Y pues esta película, la verdad, o sea, yo entré a verla ...sin saber nada... ...absolutamente no, no había visto ni un tráiler... ...no sabía la existencia de esta película... ...de hecho yo cuando vi que nos habían invitado... ...a la función de prensa yo fue... ...que okay, güey, ¿qué es esto, o sea, a qué me están metiendo... ...este... Um, eh, ...y pues... Eh, ...qué opino acerca de la película... ...estaba platicando con Josu... ...porque la fuimos a ver juntos eh, a la función de prensa... ...y estábamos platicando que es muy difícil... ...hablar acerca de este tipo de películas... Eh, ...porque son películas que ni son malas... ...ni son buenas... O sea, definitivamente lo primero que voy a decir es, no es tan mala. No pensé, o sea, yo pensé que iba a ser así un absoluto mugrero de que mala animación, chistes horribles, o sea, horrible, horrible, horrible. Y, y no fue eso definitivamente, pero tampoco fue una buena película. O sea, fue, fue una película que me dejó totalmente indiferente, o sea, que la terminé de ver y dije, güey, no sentí Nada, o sea, no sentí ni algo positivo ni algo negativo y eso hace que como que la crítica sea muy difícil de hacer porque dices, ¿cómo vas a hablar de algo que te...? O sea, si una película es muy mala, es muy fácil hablar de ella porque pues le vas a tirar caca por una hora, por 20 minutos, por 30 minutos. Si una película es muy buena, vas a hablar muy bien de ella y la vas a halagar, y la cinematografía y la animación y las actuaciones y etc. Pero cuando una película te termina dejando indiferente, o sea, siento que es una más del montón, este, ahí es cuando se vuelve... Difícil y es lo que diría acerca de esta película. Literalmente es una más del montón. O sea, no re, revoluciona el género, no te deja contemplando tu existencia como las películas de, de Pixar. Y, y creo que, o sea, en este tipo de películas se nota mucho la diferencia en calidad entre Pixar y este tipo de otras películas, ¿verdad? Porque, bueno, o sea, ni siquiera Dreamworks, porque Dreamworks también es un buen estudio. Según yo, Dreamworks, también es los que tienen entrenando a tu, a tu dragón y esas son unas peliculones. Pero esta se siente como el. Como las películas B o una película C. O sea, como una película para llenar un para llenar un lugar este, de estrenos. Así que imagínate que el, el estudio dice... Tenemos que publicar 10, estrenar 10 películas en el año. Esta no se siente como una película que quiere salir al aire. Sino como una película que es una más de esas 10 que tiene que sacar el estudio en el año. No es mala nuevamente. Yo pensé que iba a ser... Eh, una mala película o que no me iba a gustar en lo absoluto. O sea, creo que si eres una persona con, que, que eres padre de familia y dices, oye, pues no hay nada que ver en el cine, este, pues, puedes ir a disfrutarla y, y no creo que tengas ningún problema. No vayas a eso. O sea, para mí, el estándar de una película de niños este, actualmente es si yo como adulto... O sea, hay como que dos... O sea, do, dos elementos fundamentales en una película animada pa para niños. Una, si un niño la va a poder disfrutar. O sea, si tú vas a ver una película y dices, un niño no disfrutaría esta película, o si llevo a mi niño va a salir siendo una persona más tonta de la que salió, de la que entró, eh, esa para mí es una película que en lo absoluto no vale la pena ver. No vale la pena ver, o sea, ni, ni para qué te inmutas, no, o sea, porque o sea, no, no, es, no, no es una película que va a terminar diferente, le va a terminar haciendo más daño al niño, ¿verdad? Qué bien. Y la otra, el otro elemento, y es en el que, o sea, muchas películas animadas palomean la primera. ...palomean y están enfocadas en niños... ...y no tiene nada malo que una película sea... ...totalmente enfocada en niños... ...pero al final de cuentas... ...se aprecia mucho como un adulto... ...y más un adulto que tiene familia... ...que vaya a ver una película que tenga... El, ...que cumpla las dos palomitas... ...la palomita es buena para los niños... ...y es buena para los grandes... ...Pixar entiende esto con, por completo... O sea, y por eso sus películas son películas que son muy buenas en sí, pero también tienen mensajes para los adultos y etc. Yeah, y hay otros estudios, como DreamWorks, que hay cierto contenido que hacen que no. O sea, para mí un ejemplo claro de este tipo de películas, a pesar que no tengo ningún problema, es las películas de mi villano favorito. Y no es no necesariamente mi villano favorito, sino las películas de Minions. O sea, para mí el ejemplo perfecto de una película que es para niños y no para adultos es Minions, o sea, y, y que tienen chistes así de... De que, ah, se echan un pedo, de que, ah, se, se cae el niño y, o sea, se cae el niño y te ríes. Ah, el, el, el es chistoso porque es gordito. Y ese tipo de comedia que son muy enfocadas a hacer que un niño se ría y muy fáciles. O sea, eso es lo que no me gusta y es lo que a mí me molesta. Específicamente los chistes de los pedos y cosas así, o sea, como que... Eh, se me hacen eh, humor muy para niños y muy fácil, o sea, como que no le echaron ganas, así como que wey, échale comedia y etcétera. Esta película no lo tiene. Entonces, eso es definitivamente un halago. La verdad, de hecho, la película es como un. Una película, como un heist film, este, una película de, de un atraco. Entonces está, está dirigida de una forma un poco similar a eso. Y eso definitivamente es algo positivo. Porque, o sea, no solamente es una película para niños, es una heist film, pero para niños, ¿verdad? Entonces eso le da un toque de, de, de algo interesante y tiene su misterio, etcétera. Este. Algo que también me gustó de la película es que tiene buena animación. O sea, no tiene buena animación, vaya... O sea, no, no es como de que Toy Story 4 o así que dices de que, güey, se, se le ven los la pelusa a, a Woody. este <ríe> eh, pero, pero tiene un estilo que es como si fuera un cómic. Este, y eso está muy chido porque le hace... Es similar a Spider-Man Into Spider-Verse. O sea, como que le hace que tenga un estilo único. Y se hace sentir... O sea, de hecho, yo vi la película y dije... Muy probablemente esto está basado en una novela gráfica... Sin saber que estaba basado en una novela gráfica... Por el estilo de la animación, ¿verdad? Este es, Eso definitivamente es algo que, que hay que darle mérito... Y hay que apreciar. O sea, nuevamente... O sea, siento que en ciertas formas intentan ser un poco como su este que no termina funcionando bien. este Pero, pues, al final no. O sea, no, no me molestó la película. Pensé que me iba a molestar o que me le iba a aburrir o que la iba a sufrir y, y la pude ver sin problema. este Digo, la volvería a ver o, o escogería ver esta película, yo personalmente, sobre alguna otra película de Pixar o algo por el estilo, pues probablemente no. Pero... Pero te digo, nuevamente, si vas al cine... ...y no tienes nada que ver... O, ...o si estás viendo esto meses después... ...y si está en alguna plataforma esta película... ...y no tienes nada más que ver... ...digo, yo creo que la puedes poner... ...y se la puedes poner a tus hijos... ...y la van a disfrutar... ...y, y digo, un mínimo... ...tú también la vas a poder disfrutar por lo que es, ¿verdad? No te vas a sentir así de que... ...ay, que le, le estoy enseñando a mis hijos? que le estoy enseñando a la juventud? ¿Verdad? Porque luego hay películas así... mínimos para mí se me hace algo, algo así... ...o sea, como que... ...hecho para vender juguetes o, o cosas así... ...y esta no es así... ...es como una película eh, animada bien normal, o sea, nada, nada fuera de este mundo. Entonces, digo, eso es, esa es mi opinión acerca de esta película. Vamos a ahora sí a pasar a lo que ustedes vieron, este porque pues vieron varias cosas, como se viene la semana de los Óscares, eh, me imagino que han estado viendo muchas cosas eh, relacionadas a, a, a los Oscars. muchas de las películas que... que que se estrenaron o. La, la película que tengo ganas de ver que no he podido ver. Es la de worst person in the world. Probablemente cuando la vea también saque podcast de esa película. Tengo muchas ganas de ver esa película. Está en el cine ahorita. Eh, estaba hablando ayer con, con un amigo. Me dijo que, que le gustó bastante esa película. Y que me la recomendaba. Entonces, pues probablemente la voy a ver. Este. Pero no la vi. Y digo, aquí me dicen. Eh, que, que. ¿Cómo se llama? ...que han visto varias cosas... Eh, ...muchos me ponen que Turning Red... ...definitivamente... ...que es la nueva Pixar... Eh, ...que esta película también tuvo su, controver su controversia... ...yo no la he visto personalmente... Eh, ...pero tuvo mucho su controversia en línea... ...que un poco injustificada... ...y un poco estúpida... ...o sea la neta... Eh, ...o sea... Tampoco se pasen de lanza, o sea, que la gente tomó molestia porque habla acerca como que de la menstruación, una cosa así. Y, y pues, no, no sé, o sea, no, no sean ridículas, gente. Por favor, no sean ridículas. Este, eso me dice Ted Hernández Ramírez, que vio Turning Red. Eh, tere, tere. Ale, Ale el 17 dio, vio dos películas, vio Fresh y Ambulancia. Fresh es una película que causó mucho revuelto o, o mucho hype no me acuerdo si fue en South by Southwest o en una de esas este, que dicen que está muy buena. Ahorita está en Star Plus, es estelarizada por, por este, Sebastian Stan y la chica que no sé cómo se llama, Daisy Edgar Jones creo que se llama, que es la que sale en Normal People, es lo que me han platicado. Y creo que es así como que algo de, como un romance, pero también con con, con asesinos seriales, no sé, o sea, me suena me suena algo así tipo... Pues no sé, o sea, como que una pareja de dos personas que... que que ahí tienen bronca, la verdad no sé, estoy inventando cosas, no quiero decir porque no sé de qué se trata, pero se ve así como un Santa Clarita Diet, como un Dexter, o no sé, o sea, como que eh, esta comedia romántica con, con asesinato y como que hay más temas, o sea, como que una mezcla de géneros, este, ahí un poco bizarra, entonces, pero dicen que está muy buena, entonces si alguien tiene Star Plus, yo no tengo Star Plus, entonces yo voy a batallar en ver esta película, pero si ustedes tienen Star Plus, pues vayan a ver esta película, Ambulancia es la nueva película de Michael Bay. Ya tenemos nuestro podcast donde hablamos acerca de ella, si la recomendamos o no. Este, Vayan a verlo. Eh, digo, es tú interesante la película, definitivamente. Y pues ahí hablamos a detalle de, de qué nos gustó y qué no nos gustó. Eh, el... el, el, el eh, Luis Guión Bajo McFly 3 vio León The Professional eh, León The Professional es una muy buena película la verdad me gusta, me gusta bastante este, Luc Besson, yo creo que es lo mejor de Luc Besson este es un director muy extraño y, y si te pones a investigar acerca de varias de las cosas que ha hecho Luc Besson este, o, o ahí está un poco turbia y no sé qué tan modelo a seguir sea el, el muchacho, pero este, pero pues bueno, ya no me quiero entrar a detalle en esos temas, ya será algo de otro podcast pero pero pues sí este carlito guión bajo guión bajo guión bajo miles de guión bajos dice que vio West Side Story y Power of the Dog este, la verdad eh, no sé si ustedes ya la vieron, raza digo yo, ahorita ya solo nos falta drive my car eh, de, de los podcasts entonces digo si ya vieron estas películas o no han visto estas películas pueden ir a escuchar los podcasts tenemos unos podcasts de cada una de las películas West Side Story... Yo, yo, ...yo creo que fui la minoría... ...de esta película... Este, ...que no le gustó... O, ...o no que no le haya gustado... ...simplemente... ...me da mucho problema... ...ciertas cosas que suceden en la película... ...que son problemas que tiene la película original... ...o sea... ...de lo que me han platicado... ...entonces... ...y, y recibí mucha crítica... En el, ...en el... ...en el review que hice de... ...de West Side Story... ...pero no pasa nada... ...lo tomo con gusto... ...este... ...digo... ...yo obviamente sé que... ...cuando estaba diciendo mi opinión... ...que no iba a ser la mayoritaria... Pero pero me mantengo con mis cabras este, digo, hay que respetar todo el aspecto técnico de la película de West Side Story y lo sigo diciendo, o sea, en el aspecto técnico es muy muy buena simplemente yo no conecté con la historia, capaz si hubo gente que sí conectó con la historia o con la película yo personalmente no este, algo que voy a decir es que Ariana DeVos, este sé que ahorita es la front runner y que probablemente va a ganar el, el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, yo personalmente cuando vi la película de West Side Story no me resaltó tanto la actuación de, de Ariana DeVos, pero nuevamente dejo el signo de interrogación ahí porque no sé si es por el hecho de que no me estaba fijando en ella o que estaba un poco ya nefasteado con la trama de la película o sea, si sí me hubiera gustado o si sí me gustaría ver si tengo la oportunidad de volver a ver la película a ver si cambia mi perspectiva que es algo que siento que se debe normalizar o sea siento que muchos críticos o mucha gente en línea le da miedo este cambiar de opinión de una película y creo que es algo muy natural o sea yo estoy seguro que muchos de ustedes que han visto películas que en, el, en un principio no les gustaron y luego les, dije, les dijeron de que no fíjate en esto y esto y esto y lo vi, la viste con otros ojos y te gustó más este digo no te digo no digo que ese es el caso con esta historia verdaderamente o sea no creo que porque digo o sea no es que no haya apreciado el aspecto técnico simplemente no conecté con la historia pero pero si sí hay una posibilidad de que ese día está de mal humor o que. o algo por el estilo, que es algo natural que pasa. Entonces, eh, pues sí, eso es lo que quería decir de, de, de West Side Story. Eh, digo, aquí vamos a ver. Este. Um, eh, Luis, guión bajo, chis, dice, una sombra en mi ojo muy triste, ánimo, raza, si están en exámenes o si están en clases, mucho ánimo, mucho, mucho ánimo. Eh, Misael, guión bajo, ceniceros, dice que vio Piratas del Caribe 3, es momento de decir que Piratas del Caribe 3, eh, bueno, la, las primeras tres películas de Piratas del Caribe son joyas, a la segunda y la tercera no les fue bien con la crítica, yo las voy a defender totalmente, y más cuando ves, siento que pasa mucho, o sea, cuando, o sea, Aprecias más las películas originales cuando ves las siguientes películas después de la trilogía original. O sea, verdaderamente, Gorbervinsky es un visionario. O sea, a pesar de que no sean tan. O sea, haya cosas que. haga cosas. ...haya cosas que no tengan tanta lógica... ...o sea, las ves ahorita... ...y en cuestión a los efectos especiales... ...esas tres películas son increíbles... ...en cuestión a la, a la historia... ...o sea, mínimo... ...se sienten como películas originales... ...está, está interesante la historia... Todo el, ...todo el background... ...y que han tratado de molar... ...entonces yo creo que esta... ...Piratas del Caribe 3... ...y Piratas del Caribe 2... ...son dos son dos películas... ...o sea, esta trilogía de... ...Piratas del Caribe... ...de Gorber son, ...son películas que... ...en un futuro... ...van a ser vistas con ojos más... Eh, ...benévolos... ...porque te digo nuevamente... Eh, creo que la 2 la tiene como 50 y pico en Rotten Tomatoes. Y, y la 3 la tiene como 30. Y yo creo que no merecen en lo absoluto esas calificaciones. O sea, creo que merecen. Están en los 7 y 8 al menos. Sí. Eh, muy buenas. Muy, muy buenas. Luis Gambajo Hernández 24. Dije, di, dice que vio Drive My Car. Qué cool. Este, ya hablaremos de ella mañana en el, en el podcast. Este, um, games de kid eh, dice que vio No Way Home con su estreno en digital algo que he visto ahorita este no sé si sea solamente por la raza ya eh, entrando en el tema de DC versus Marvel o sea ya que salió Batman y que Batman es una muy buena película o sea ahora he visto en internet y creo que probablemente ustedes también si están en el, en el mundo del internet este metidos en Twitter y así que han empezado a criticar mucho este No Way Home, específicamente sus efectos especiales, ciertas escenas que capaz si no se ven muy bien ya viéndolas en digital. O sea, como que capaz si mucha gente vio la película en el cine y estaban pasando tantas cosas y era tanta emoción que no se fijaron en ciertos detalles. Pero ahorita que ya está en digital y que la gente ya la puede ver y picarle pausa y que ya están las, las escenas en línea y los clips y todo. O sea, como que... Ya, difiri ya digeriéndolo un poco más. O sea, sí hay ciertos elementos de efectos especiales que dices tú como que, güey, verdaderamente son buenos. O sea, yo digo, definitivamente hay, hay una escena ahí que sale de Flash Thompson que sí se ve muy mala. Y, y pues sí. O sea, la verdad, se ve muy mala. Y pues. Una disculpa se ve mala. este. Pero, o sea, son tres segundos, ¿verdad?, de la escena. Entonces, eso sí. Este. Eso sí. ¿Cómo se llama? Eh, va. Va a la. Eso, eso sí a, a, pues afecta eventualmente. Pero pues ahorita que es de Leo Batman, siento que ahorita está mucho la comparación, porque sí son dos contrastes muy diferentes. Spider-Man no Way Home es una película... O sea, que, que yo creo que... Ahorita el problema de Hollywood tiene, que tiene es que está mirando hacia atrás y no está mirando hacia adelante. Y está basándose en la nostalgia para traer más gente. Está basándose en, en, en traer personajes viejos, en, 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 en fanservice, ¿verdad? O sea, muchas de las películas, muchas de las franquicias. Y creo que Spider-Man No Way Home es una celebración de eso. Este, pero no necesariamente es algo, es algo positivo a mi gusto. O sea, está muy bien hecho en la película o, o, o lo disfruté bastante. Pero... Siento que se presta mucho a que con el tiempo, ya que pase esa, ex esa expectativa, este, la película baje de calidad o eh, ante los ojos de la gente o que ya sea ya que no sea vista con ojos frescos que la gente se, se preste más a, a que sea criticada. Y siento que es lo que le está pasando ahorita a No Way Home, y más teniendo a Batman, que Batman para mí es el contraste, es el otro lado de la moneda. La nueva película de Batman para mí es una película que está viendo hacia el futuro, no hacia atrás. O sea, no depende de la nostalgia. Eh, está creando. ...nueva nostalgia, ¿sabes? O sea, entonces... Eh, ...y aparte es una película... ...muy centrada, o sea, con... ...muy grounded, sin muchos efectos especiales... ...entonces como que están comparando mucho... ...estas dos películas, este, que ambas... ...para mí son buenísimas, o sea... ...Spider Man No Way Home probablemente es mi película favorita... ...el año pasado, y esta... The Batman probablemente va a estar en mi top 5 top 3 de mejores películas del año o sea obviamente me faltan ver más películas pero pero sí es ese creo que por ahí va la cosa ¿verdad? o sea como que son dos tendencias en Hollywood este la de Batman una mucho más rara y es una que yo quisiera que ya se empezara a impulsar más o sea no sé si es el hecho de que hay mucho problema muchas mucha crisis detrás que, que están como que mirando hacia atrás en, en cuestión de la nostalgia para atraer a gente y no hacia el futuro pero pero pues pues sí, es, es eso lo que está pasando con No Way Home. La están criticando bastante. Capaz sí, eh, The Batman no creo que tarde tanto en que también la empiecen a, a catalogar como sobrevalorada porque verdaderamente, o sea, yo no me esperé que iba a tener tanto hype la película. O sea, o sea, digo, no sé si... Es nuevamente porque yo en TikTok le pico like. Y, y, y le pico like y el algoritmo me escucha y me da más contenido así. Pero hay demasiado contenido de Batman, de, de chistes y de bromas y, y de, de clips y de escenas. Y ya vi, o sea, el, el bootleg que ponen en TikTok. Ya lo vi mil veces. Y este... Porque me sale a cada rato y, y con un, ching, un chingo de bromas y un chingo de cosas así. Este... Entonces... O sea, dije... Madres, no pensé... O sea... No pensé que la gente la iba a halagar tanto. Y, y ahorita ya, ya hasta veo que hay veces de que, ah, digan quién es mejor villano: Riddler o, o Joker. Y, y yo, como que, wey, chill. O sea, está buena la película y todo, pero ya tampoco me pondría a ponerla en ese nivel. Este, digo, yo ya dije y, y lo repito: o sea, creo que esta es la mejor película de Batman. Este, y creo que The Dark Knight es la mejor película en general. Este, pero ya, o sea, relájense, raza, relájense. Eh, no me imagino. Me imagino que en unos años ya la gente va a empezar a decir que, no, que esta película está sobrevalorada, no la veo como la gran cosa, y etcétera O sea, como que va a llegar en ese punto. Así como el Dark Knight está, como toda buena película que mucha gente va a decir que está sobrevalorada. este ¿Qué más vieron? Hablando de peliculones de, de, de superhéroes, Brian-Bajo-Trogut dijo, vio Wonder Woman 1984. Uf. Sí, creo que... Bueno, es que puso Wonder 1984. No sé si a Wonder Woman. Voy a asumir que estás hablando, Brian, de Wonder Woman 1984. ¿Y qué contraste? Hablando de películas malas y películas buenas de superhéroes. O sea, güey, ¿cómo comparas? ¿Cómo pones en la misma liga? ¿Cómo pones en la misma liga Wonder Woman 1984 con Batman? O sea, verdaderamente es el mismo estudio. O sea, es, estoy en shock. Sí, es, es una... O sea, este... no. No, nada que ver, nada que ver verdaderamente y, y perdón si sueno muy fanboy o así, pero, o sea, Wonder Woman creo que es una película que cuando salió, o sea, hasta eso, yo no, no fuimos tan cruel pero no es una buena película, verdaderamente siento que nos estamos conteniendo mucho y no es una buena película, tiene muchos problemas esa película, tiene efectos especiales muy, muy malos y verdaderamente que haya sido de Patty Jenkins, que ella verdaderamente sí es una buena directora, me sorprende, me, la me lastima, o sea, me da tristeza, pero pues ojalá, o sea, siento que se confiaron, siento que, o sea, o no, es si, no sé por qué fue, pero... Pero sí, no, no estuvo chida O sea, creo que la, la intentaron ser campi, pero nada más terminó saliendo mala. este Pero pues sí. O sea, ya, ya lo que voy a decir es, hablando de eso, o sea a mí verdaderamente yo sé que mucha gente está de que no, que el Batman de Ben Affleck... Yo creo que ya esa conversación está muriendo mucho, ¿eh? O sea, ya no veo... Antes antes era de que no, Ben Affleck, Ben Affleck, Ben Affleck, de que y ahorita con el éxito de Batman ya veo mucha gente que es como que, ay, güey, se me hace que ya no lo quiero ver a Ben Affleck, ya quiero seguir viendo a Robert Pattinson, ¿verdad? O sea, y el estudio lo sabía, por eso por eso ya, ya no, los, no les hicieron caso a las súplicas este, que, que hizo la gente. este Y pues sí... Eh, digo, otra película que salió este fin de semana es Deep Water. Deepwater es esta nueva película estelarizada por Ben Affleck, Ana de Armas y El Güey Alto de Euforia. Este, que se me va el nombre. Este. No, no, no sé cómo se llama. Iba a decir no Nova centineo, pero ese según no es. Este. Bueno, El Güey Alto de Euforia. Jacob, Jacob, Jacob Elurdi o algo así se llama el güey. Ándale. Este. Esta este nueva es un thriller erótico del, del director de Fatal Attraction estelarizado por Ana de Armas y Ben Affleck. Está muy raro porque, pues, esta película obviamente la grabaron cuando eran pareja o no sé si se conocieron en esta película, Chan sí se conocieron en esta película, pero el punto es que la grabaron hace unos años, se cruzó la pandemia, este, obviamente esta película la, era de Fox y pues Fox lo compró Disney y pues, o sea, se quedó ahí como en el limbo de que, güey, pues, ¿qué hacemos con esta película, verdad? No la podemos sacar en, en el cine porque pues no va a ganar ni un peso porque... y no la podemos... y, y se me, me sorprende que no la sacaron en el cine pero bueno, no, decidieron no sacarla en el cine no la, obviamente no la pueden sacar en Disney Plus este, porque pues... este pues es, es un thriller erótico este R totalmente pues la terminaron sacando en Hulu pero lo que sí es que según leí por ahí eh, Deepwater la primera es el primer thriller erótico que hace Disney en como más de 30 años. Entonces, Disney haciendo thrillers eróticos está muy interesante. Este, pero sí, salió en Star Plus aquí en, en, en México... Y pues la vieron, eh, la verdad, eh, digo, siento que los thrillers eróticos ya, ya es un género que murió, o sea, ya se ve muy raro, y que una, una usualmente las películas no están buenas, o sea, el 90%, o sea, son hot trash, como dirían ahí, o sea, basura, pero que tú disfrutas, entonces digo, esas armas, Ben Affleck. Ana de Armas... Ana de Armas, digo... Eh, <ríe> me dio mucha risa que estaban viendo de que... De que, que... Que Ana de Armas... Básicamente está como que... Ahí... No sé cómo se diga la palabra en español, pero... Eh, haciendo, ticiando a Ben Affleck durante toda la película. Es lo que leí este, de, de esta película. Y, y, y vi comentarios de que... ¿A poco ustedes dejarían que Ana de Armas los trayera? Y, y, y todo el mundo de que... ¿Te voy a parar ahí? Sí. La respuesta es Sí. Te dejaría que Ana Armas, lo que, lo que sea lo que fuera, sí. Digo, Ana Armas ahorita es la. Es la chica de, es la It Girl de, de Hollywood, este, totalmente. Eh, y, y pues creo que ya es ahorita mucho más famosa para seguir haciendo. Este tipo de papeles. Entonces, está interesante. No la he visto. Itzel, que bueno que ya la viste. Si estás viendo este podcast. Eh, manda, manda DM o pone en los comentarios si vale la pena. Si sí está chido, ¿no? este Pero, pues, la verdad no creo verla. Eh, no no suena algo interesante. Digo, sí, me llaman la atención a veces los thrillers así de ese tipo. Pues porque, pues, no sé. Están entretenidos y son hot trash. Y, y pues, ven Affleck, te de armas. Y, pues, a ver cómo está su dinámica. Creo que no han salido ninguna película juntos, además de esta. Este... Pero, pero pues sí, me da. Me, me da risa todo, todo ese aspecto. Y, y pues ya yo creo que voy a terminar con lo. Con lo último aquí, digo, obviamente, hay que vieron Red, no sé si es Red Rocket, si Turning Red, este, o que qué vieron. Pe, eh, Gaby Juárez, 18, dice. Eh, Liquid Pizza, Emma29AM, que la vio, ese, pues ya hay podcast de eso. Y Retakerman vamos a terminar contigo, eh, vio Attack on Titan. Yo obviamente no he visto Attack on Titan, pero Adrián, aquí de Portal El Cine, es súper fan de, de Attack on Titan, entonces me da curiosidad si está cumpliendo con sus expectativas este, este anime, de hecho, uno de los podcasts que vamos a sacar de esta semana semana es de una película de anime, este, probablemente eh, basada en una serie, yo no he visto la serie, pero se llama Jujutsu Kaisen o algo así, perdón, la gente que le gusta los animes, si sí voy a masacrear ahí a los nombres de personajes o de los animes, este, pero la verdad no estoy muy bien letrado en, en ese tema, entonces yo, lo, yo solamente lo puedo ver desde un punto de vista este, casual, o sea, si de alguien que no ha visto nada, este, pero siento que es un buen punto de vista de ver es un punto de vista diferente porque pues no, toda, no todas las personas que de hecho bien supongo que muy pocas personas este que no ven anime este ven este tipo de películas entonces sí la voy a ver hasta con Titan digo me quedé en el episodio 5 no le, no le he continuado va a estar interesante este después le voy a seguir pero pues por lo pronto eh, pero ah, no lo he visto. Eh, Adrián ya nos dirá. retackerman pon en los comentarios o manda mensaje por Instagram y dinos si te está gustando o no, si está cumpliendo con tus expectativas. Y pues con eso terminamos el podcast del día de hoy. este La verdad, muchas gracias a todas las personas por haber escuchado esto todo este tiempo. Este, noticias de los oscars eh, novedades de las películas, review de una película, y hablamos acerca de muchas de sus películas también. Un episodio muy completo. Eh, aquí, como siempre, yo hablando solo este para porque si ¿cómo se llama? Si hablas solo y no estás grabando, estás loco, pero si tienes una cámara, eres un youtuber <ríe> o un podcaster. Entonces, este, pues sí, digo muchas gracias a todos por comentar como siempre, verdaderamente me gusta esto y capaz si sí... Sí, he estado pensando retomar el formato así, o sea, como que algo más perso entre nomás yo y, y ustedes hablando acerca de, de alguna de las películas que vieron el fin de semana y hacer algo semanalmente. Entonces, si están escuchando esto, si les llama la atención eso, déjenme en los comentarios. Si no, digan también de... No, 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 güey. O sea, tú deja... Habla nomás acerca de los podcasts o de otras cosas. También háganos saber eso. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en donde quieran. este Que escuchen sus podcasts, que vean su contenido eh, de cine o de televisión. Ah, ahí nos pueden encontrar en, en Portal del Cine y pues nos vemos en el, en el próximo episodio Raza, muchos contenidos esta semana, entonces nos vamos a estar escuchando y viendo mucho durante esta semana al menos, este, yo soy Rodrigo Vázquez y esto fue el Portal del Cine